0: Aleluia, seja muito bem-vindo, mais o culto aqui na né? Edificando em Cristo Você é muito bem-vindo para se conectar conosco, daí onde você estiver Seja na sua casa, no seu carro, no seu trabalho Nós queremos mesmo é, adorar a Deus nesse momento Nós queremos fazer esse momento de adoração, de louvor ao único que é digno Então se você puder, aí onde você está, se conectar conosco Se conectar com Cristo, com o Espírito Santo, através do teu Espírito Coloca a sua vida diante dele nesse momento se você quiser, feche seus olhos, se você quiser, é, levante suas mãos Mas que você se sinta confortável nesse momento para adorar a Deus o Espírito Santo está aqui neste lugar, o Espírito Santo está aí onde você está Nós cremos que Ele tem grandes coisas para nós nesse momento Então se você puder, levante suas mãos e comece a orar Colocando a sua vida Jesus, nós colocamos, Pai, as nossas vidas diante de você agora, Pai o nosso prazer está na Tua presença, o nosso prazer está em te adorar, Jesus. Não há nada melhor, Pai, do que estar na Tua presença adorando o Teu santo nome. Nós queremos coroar a Ti nessa manhã, Jesus. Nós queremos Te coroar porque o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Nós olhamos para Você, Pai, porque nós sabemos que em Ti a nossa esperança está, Pai. Jesus, Tu és adorado, Tu és o alfa, Tu és o ômega Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o bom pastor E nós queremos mesmo, Pai, que o Senhor inunde este lugar com a Tua presença, Pai Enche o nosso coração, Pai, com a presença que está no Teu trono, Jesus Nós queremos ver a Tua glória, Pai Nós queremos sentir, Jesus, as Tuas palavras ao nosso coração, Pai Nós abrimos o nosso coração para ter o melhor de Ti, Pai Nós te adoramos
1: Jesus, ache que
2: Jesus.
0: Oh. Você pode cantar conosco? Vamos lá, todos juntos. Levanta o aleluia. Levanta um aleluia. presença do inimigo
1: Ei! Levanto um aleluia Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Diga, canções Canções são armas para mim
0: chegar a ti com louvor e adoração pai obrigado pelo teu sacrifício Jesus tu és adorado aqui pai
1: beleza, da tua glória Nas suas mãos e dizer ilumina mais uma vez, vamos lá me apego pra onde irei se só tu tens as palavras se só tu tens o caminho a verdade de vida tudo pode passar mas seu amor não muda em você só tu
3: tens as verdades de vida aleluia nos apegamos ao Senhor nesse dia, nessa manhã nos apegamos no seu amor leal nos apegamos na sua fidelidade, na sua bondade nos apegamos Senhor, na tua pode passar, mas a palavra do Senhor permanecerá, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, eu quero ler com você o texto de Habacuque, capítulo 3 que diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no corral nem bois nos estábulos ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor o soberano é a minha força ele faz os meus pés com os do servo como os da coce e ele me faz andar em lugares altos eu quero convidar você que está nos vendo você que está junto de nós nesse momento onde como igreja nós nos apegamos ao Senhor diante do que não explicamos diante do que não entendemos, diante do que a nossa mente não alcança nós entregamos os nossos sentidos ao Senhor. Nós entregamos tudo o que somos, mente, coração, a nossa escuta, o nosso olhar, o nosso paladar para podermos comer da Palavra de Deus. Para podermos alinhar o nosso coração nesse tempo difícil em oração, nos apegando ao autor e consumador fé, para que dessa forma através da sua palavra nós estejamos sendo renovados ainda que externamente nós estejamos nos desgastando internamente o nosso espírito está sendo renovado eu quero orar com você onde você está e numa atitude de silêncio da sua alma... Eu quero convidar você a encontrar-se com Jesus. Você que está sofrendo... Você que perdeu um ente querido... Encontre-se com Jesus agora. Encontre-se com o abraço de Jesus. Diga soberano Senhor és a minha força faz-me andar em lugares altos me leva acima das circunstâncias eu oro nesse momento Espírito Santo fortalece a tua igreja diante do caos nós continuamos insistindo para que o teu amor, a tua fidelidade a tua bondade Seja derramada sobre a nossa nação, para que essa pandemia, Senhor, regresse, vá embora. Nós continuamos orando, Senhor, para que o Senhor sustente e traga cura ao teu povo, traga, traga cura à nossa nação. Para que Jeová Rafa se manifeste. Nos leitos de hospitais, soprando ar, soprando vida, soprando vida nos pulmões nós continuamos orando, Senhor, pelos profissionais de saúde, de linha de frente, que como soldados estão feridos nesta batalha, nós continuamos orando para que o Teu Espírito repouse sobre eles, e nós oramos, Senhor, pela igreja no Brasil, nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor nos dê de pregarmos a Tua Palavra nesse tempo tão difícil Para que nós possamos contar e cantar Sobre a verdade do Teu amor leal Para que nós possamos neste tempo tão difícil Abrir o nosso coração para o que é eterno Para o que não passa Para o Teu amor que não vai passar Eu oro pelo sustento da Tua igreja, eu oro Senhor por tudo que precisa ser modificado, transformado, removido nesta hora em nome de Jesus, o que precisa ser removido do nosso coração, eu oro pela unidade da igreja brasileira, eu oro Senhor Deus para que neste tempo difícil, Senhor levante
4: Mais um domingo podendo louvar o Senhor, adorar o Senhor... Momentos, às vezes, de tantas notícias difíceis, né... É, estamos aqui para compartilhar um pouco das boas novas do Senhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, amém? Que você possa estar conectado, se você tiver oportunidade, manda um link para pessoas que você conheça agora nesse momento, convida para participarem do culto, né? Eu, eu tive, essa semana eu tive um testemunho muito legal de uma pessoa que nos enviou uma mensagem dizendo que na quarta-feira, no culto de imersão, ela mandou um link para uma amiga que estava é, enferma e, e nós oramos ali, oramos por ela e ao final da, da reunião de imersão, ela teve uma reversão do seu quadro impressionante, no outro dia teve alta. Então que você possa é, usar os recursos que Deus tem colocado nesse tempo, para que você possa abençoar e é, ministrar na vida das pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Então manda o um link, aproveita agora, nós estamos tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Então qualquer um dos dois você pode compartilhar, tá legal? E nós hoje, amados, estamos na, começando a última semana da nossa jornada, nossa jornada novamente, né? foram sete semanas, né? foram seis, nós vamos começar agora a sétima semana de transformação, onde nós temos falado um pouco sobre o processo que Deus quer fazer na nossa vida de transformação da nossa mente, renovando a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade dele para a nossa vida. E tem sido um tempo muito especial, né? Nós estamos, a partir de amanhã, lançando nossa última série de sete devocionais que nós fizemos, né? E vamos totalizar 49 devocionais, completando essas sete semanas. Eu queria ler... Eu tenho colhido vários testemunhos, né? Pessoas têm nos enviado daquilo que Deus tem feito e falado ao longo dessa dessa jornada. Mas eu queria ler um aqui que me foi enviado ontem, né? E ele diz assim: "Trabalho em um centro de recuperação física e intelectual que funciona das 7 às 19 horas. Ou seja, existem pessoas que chegam e saem em horários diferentes. Durante o tempo que estou trabalhando aqui, ouvi falar do movie, que é um trabalho né, do, com os, que os nossos adolescentes, o Next, começou a fazer. E tentei começar um, mas não tive muito sucesso, pois na época não estava familiarizado com os horários de cada funcionário. O tempo foi passando e eu fui me acomodando com o fato de levar a palavra de Deus às pessoas do meu trabalho, devido aos horários não baterem. Mas Deus tem um plano na vida daquelas pessoas, e Ele nos chama para fazer algo, devemos nos sentir privilegiados por sermos escolhidos para falar dele a outras pessoas em uma conversa com uma pessoa que também é cristã e trabalha comigo, vimos as necessidades de fazer uma oração naquele local, pois os aumentos de fofocas, brigas, divisão estava tornando o trabalho um ambiente ruim de é, permanecer, na mesma hora Deus me fez lembrar que haviam 15 minutos de manhã e à tarde, em que nós poderíamos nos reunir para orar. Como aprendi no imersão, as nossas orações quando são baseadas na palavra se tornam mais eficazes. E então pedi a direção de Deus para que esse para esse tempo de oração. Quando fomos fazer esse momento de oração, algumas pessoas se achegaram e a gente a gente para participar. E cada dia mais tem aumentado o número de participantes. Temos compartilhado todos os devocionais da jornada novamente e refletido com eles sobre isso. Estamos fazendo isso há algumas semanas e já tivemos testemunhos de pessoas que se sentiram tocadas e direcionadas por Deus a tomarem certas decisões para a sua vida. É nítido ver que as pessoas estão sedentas por ouvir sobre Deus e sobre o que Deus tem para essas vidas. O, é, os campos nunca estiveram tão brancos como agora para disponibilizarmos para as colheitas é, glória a Deus, amados Nós temos visto muitas pessoas dando testemunho E realmente nós vivemos um tempo Onde os campos estão brancos para a colheita Nós precisamos aproveitar esse tempo de adversidade Esse tempo onde muitas pessoas estão se deparando com as suas fragilidades, com as suas necessidades, para que elas possam ouvir a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de esperança, de paz, de, de um futuro, onde quando, quando nós olhamos e não enxergamos futuro à nossa frente. Então, como nós temos falado, nós estamos na jornada novamente, não está virando aqui o slide... É, nós estamos na nossa jornada novamente, na primeira semana nós falamos sobre revigorar, sobre como Deus vem trazendo forças para nós novamente. Depois, na segunda semana, nós falamos sobre ressignificar os nossos sentimentos, né? sobre a questão da nossa saúde emocional. Na terceira semana, nós falamos sobre resetar. nós falamos sobre renovar e transformar algumas formas de pensamento da nossa vida. Depois, nós falamos sobre reconectar, sobre o processo de a gente reavaliar os nossos relacionamentos. Depois nós falamos em semana retrasada em reconstruir e na semana passada nós falamos sobre refocar, colocar o foco no lugar correto, né? É impressionante como pessoas têm nos é, comentado e falado conosco sobre aquilo que que a mensagem da semana passada acabou produzindo na vida dela, né? Eu tive é, uma pessoa da igreja que me mandou um áudio de uma parente dela que mora em Minas, ela falou é, para ele que ele, ela tinha ouvir, ouvido a, a, aquela palavra já umas três ou quatro vezes, né? E, e aquilo estava trabalhando e mexendo com a vida dela, porque quando a gente no meio das situações adversas no meio das tempestades da vida a gente tem a tendência de colocar o nosso foco nas tempestades na ventania e o que o Senhor está nos convidando é a gente colocar o foco nele, na presença dele, que nós possamos descansar e focar nosso coração, naquilo que ele é, naquilo que ele tem mostrado para cada um de nós, né? então é... Com isso nós terminamos a, a sexta semana e agora nós estamos entrando na sétima. Por falar nisso, eu queria só te avisar uma coisa... Todos os devocionais dessa última semana são devocionais focados para apresentar o Evangelho. Então, amanhã nós vamos falar sobre João 3,16. Todos os sete devocionais dessa semana vão ter o intuito de apresentar o Evangelho do, de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem. Então, compartilhe com o maior número possível de pessoas é, a mensagem desta semana. Né? Eu, eu sei que você tem compartilhado todas, todas até agora serviam tanto para nós que já somos cristãos, como para aqueles que não são, mas as dessa semana em particular, eu tenho certeza que vão tocar com a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor, será um convite para que essas pessoas possam entregar suas vidas para Jesus, ok? E na semana que vem, nós vamos estar celebrando a Páscoa, nós não vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, nós não vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, porque nós que... ...preferimos transferir para a semana que vem... ...que é domingo de Páscoa... ...e nós queremos terminar esse período... ...celebrando a Páscoa do Senhor... ...e juntos celebrarmos a Ceia do Senhor... ...nós queríamos fazer o nosso espetáculo de Páscoa... Né? ...depois do silêncio... ...mas infelizmente nós tivemos que adiar... ...nós vamos adiar para a primeira data possível... ...após é, o tempo de restrição que nós estamos vivendo... ...mas a semana que vem a gente vai ter um culto especial... Nós temos algumas coisas preparadas especiais para o culto de domingo que vem Vai ser é um culto diferente do culto normal E eu quero te convidar para que você possa conectar as pessoas, familiares e tal Convida elas para assistirem, para participarem de um culto de Páscoa diferenciado tá? E nós estamos hoje, então, começando é, um novo tema E esse tema é reviver, a gente está vivendo uma época gente, muito difícil, eu acho que é, nos meus 57 anos de vida, eu poucas vezes ouvi tanto se falar sobre morte, como nos dias de hoje, né? nós temos aí, só essa semana foram três dias consecutivos, com mais de 3 mil mortos no Brasil, e, e todas essas notícias começam a abalar a vida da gente. Quase todos nós conhecemos ou temos alguém num raio de, de relacionamento relativamente próximo que perdeu sua vida durante esse tempo. E isso começa a nos afetar, começa a, a, a trazer para nós um pânico, começa a trazer para nós, muitas vezes, temor por tudo isso que tem acontecido. E, e começa a gerar em nós incertezas, né? e, e lidar com esse tema realmente é algo muito difícil. É, essa semana, por exemplo, saiu uma, uma, um post da revista Veja que me chamou a atenção. Ele diz assim, é, o post diz o seguinte, eles fizeram uma estatística e uma estatística, não, perdão, uma pesquisa, e ela quantificou o sentimento geral dos brasileiros durante o atual estágio de pandemia. E eles chegaram a números é, impressionantes, por exemplo, 80,4% acham que a crise está demorando mais do que elas esperavam. Né? Eu já ministrei há um tempo atrás falando sobre isso né? A esperança retardada, né? a esperança quando se retarda Ela acaba gerando frustração na nossa vida A Bíblia já fala sobre isso 80% acham que a crise está demorando demais para passar 73% dizem que o número de óbitos é maior do que elas imaginavam Muitas pessoas não levaram a sério, não levavam a sério esse risco que a gente corria. E 48%, ou seja, quase metade das pessoas entendem que é, a sua maior preocupação é que algum parente, alguma pessoa próxima perca a vida. Então nós estamos vivendo uma época, é, como eu disse, de muita instabilidade, de muita luta, de muito bombardeio na nossa mente, e se nós não tivermos a nossa mente focada em Jesus Cristo, nós vamos sucumbir diante de todas essas situações. Mas eu queria que, que você lembrasse... Aquilo que o salmista diz no Salmo 1, né? Ele diz assim que nós não somos como aqueles que não conhecem ao Senhor. Ele nós somos como uma árvore plantada junto à beira de à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. O povo de Deus é diferenciado, tem que ser diferenciado, porque nós estamos plantando junto às águas correntes e as nossas folhas não murcham elas não murcham de acordo com as situações, elas não murcham diante das más notícias, elas não murcham diante do caos que você pode estar vivendo, que nós podemos estar vivendo densas trevas, como a pastora Sônia acabou de orar agora densas trevas cobrem a, a, o nosso céu, a, a terra nos dias de hoje, mas sobre o povo do Senhor, raia a glória do Senhor, e eu não estou dizendo com isso, amados, que nós estamos imunes das lutas, nós não somos imunes porque nós somos filhos de Deus não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que mesmo no meio das ventanias, a gente pode sofrer as ventanias, a gente pode sofrer as tempestades como diz, como o próprio Jesus disse mas a nossa vida está firmada sobre a rocha e as nossas raízes estão plantadas junto a ribeiros por isso que diante das adversidades, nós, nossas folhas não murcham, pelo contrário elas dão fruto no seu tempo, certo vira para quem está do teu lado se tem alguém assistindo junto com você aí na tua casa você pensou que você ia se livrar de mim né? mas fala para quem está aí do teu lado, fala assim você foi plantado junto às águas, para que você possa dar frutos em nome de Jesus, amém? e eu quero hoje, amados, falar sobre é, uma passagem que fala um pouco sobre esse renovo de esperança, sobre esse reviver, sobre esse ressuscitar. E o grande problema dos tempos que nós estamos vivendo, sabe qual é? É que não, é, não se trata apenas de é, vidas que têm é, partido. Não são só pessoas que têm deixado de viver, tem pessoas que, mesmo vivas, têm deixado o fôlego, a alegria da vida e se esvaziando gradativamente. Tem pessoas que têm enterrado sonhos, que têm enterrado projetos, que têm enterrado é, a alegria, que têm enterrado a fé. Tem pessoas que têm enterrado a sua fé. Então a gente vive um tempo onde o Senhor está nos convidando, para que a gente possa renovar nossa mente um pouco. Para que a gente possa olhar e ver talvez algumas coisas que estão morrendo na nossa vida ou que morreram na nossa vida. Para que o Deus da ressurreição possa entrar e trazer à vida aquilo que estava morto. Eu quero ler uma passagem muito conhecida de todos nós, que está lá em João capítulo 11. Trata-se do último milagre de Jesus Cristo antes da sua morte. Mais precisamente, uma semana antes da sua morte. É o contexto onde esse texto é escrito. Nós estamos exatamente uma semana antes... Né? Esse domingo nós estamos antecedendo a Páscoa e da próxima semana nós estaremos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E uma semana antes acontece esse episódio na vida de Jesus. O texto de João capítulo 11 versículo 1 diz que havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, como eu disse aqui amados, já em outras oportunidades, Lázaro era uma pessoa, nós vamos ver no texto logo a seguida, a quem Jesus amava, alguém do relacionamento de Jesus, e muitas vezes amados, nós não estamos como eu disse, nós não estamos privados, de passar por momentos de adversidade na nossa vida, mesmo servindo ao Senhor, mesmo servindo ao Senhor, servir ao Senhor amados, não nos dá uma marca, não nos dá um revestimento de nós não passarmos por adversidades, mas nos dá a marca de nós podemos passar por adversidades, sendo sustentados pelo nosso Deus, essa é a grande diferença, dos que servem daqueles que não servem a Deus, aquele homem Lázaro ficou doente, e no versículo 2 diz que Maria, sua irmã, era a mesma que derramar o perfume sobre o Senhor e lhe enxugar aos pés com os cabelos, lembra aquela passagem? É interessante, amados, porque... João, quando ele está escrevendo o Evangelho de João... E João tem uma característica toda particular de escrever o Evangelho dele... Tanto que o Evangelho dele é chamado Evangelho Sinótico... Ele, ele difere dos outros... Ele tem uma forma de escrever diferente... Ele olha para o todo e vai construindo e escrevendo as partes... Para você ter uma ideia o episódio que ele está mencionando você vai encontrar ele no próximo capítulo em João 12 mas o, ap, o, ap, o apóstolo João está lembrando os leitores falando assim, sabe essa Maria essa Maria aqui que, que a gente está falando aqui que é irmã de Lázaro é aquela mesma que vai derrub, derramar o perfume e vai enxugar os pés do Senhor com seus cabelos e então no versículo 3 ele diz assim, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer, Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Aquele que... Com quem o Senhor construiu um relacionamento? Está doente, está enfermo Lázaro. É interessante amados, porque o nome Lázaro, sabe o que significa o nome Lázaro? A palavra Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. É interessante porque os nomes bíblicos, eles têm um significado profético, né? Havia, a gente pega isso ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um, um significado profético, a mãe, a mãe e o pai de Lázaro, quando olharam para ele, falaram assim, esse é alguém que o Senhor há de ajudar ao longo da sua vida, que nome tremendo, o Senhor a quem Deus ajuda, e aquele que, a, a quem Deus ajuda naquele momento, está doente... Está precisando da ajuda de Jesus. E uma coisa nos chama a atenção também nesse texto. Diz assim, aquele a quem amas. Marta e Maria tá lembrando o amor que Jesus tinha pela vida de Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse, esta doença não acabará em morte... Ela é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus está falando, gente não se preocupem. E o versículo 5 diz, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Eu queria que você parasse e refletisse um pouquinho agora, eu queria que você entendesse a premissa básica, que o apóstolo Paulo está colocando, para que a gente possa entender todo o restante dessa passagem. Jesus nos ama, e o amor dele pela nossa vida é incondicional... E o, no, o amor dele pela nossa vida Não está condicionado ao fato de nós passarmos ou não por adversidades Porque às vezes a gente olha para as situações e fala assim Será que Deus me ama? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Lázaro está enfermo? E a gente vê o apóstolo João reiterando reiterando sobre Lázaro ser aquele a quem ele amava, de Marta, a irmã dela, e Lázaro ser pessoas amadas do Senhor... o mesmo Deus que ama Marta, que ama Maria, que ama Lázaro, ama a tua vida... e, não, e isso não implica que você e eu não passemos por adversidades... Não existe incoerência nisso, embora muitas vezes a gente pare e pense e fale, Senhor, por quê? Esta semana aconteceu um episódio comigo, e que, sinceramente, por um lapso de tempo, me veio às vezes esse questionamento. Eu havia entrado com um processo para pleitear minha aposentadoria, para requerer que o, o, o juiz reconhecesse alguns períodos meus de trabalho, e, e ele deferiu o, o meu requerimento, o meu pedido, me concedendo uma parte daquilo que eu havia pedido. E uma parte daquilo que eu havia pedido, ele não me concedeu. E ao final dos cálculos dele, ele coloca na sentença que eu cumpria 34 anos, nove meses e 14 dias, ou seja, por causa de dois meses e meio, eu não pude receber aposentadoria integral... que eu entendo que eu tinha direito, por causa de dois meses e meio, por causa de o juiz não reconhecer... um período insalubre que eu trabalhei, ele não me deu aposentadoria integral, me concedendo um plano... Para eu receber metade do que eu deveria ter direito, que mal paga o meu plano de saúde. E naquele momento, quando eu li aquela sentença, eu falei: Deus, mas por quê? Senhor, eu te amo, eu, eu dediquei a minha vida, Senhor, eu, eu abri mão, Senhor, de, de, de vida profissional, de tudo para te servir, eu tenho te servido ao longo dos últimos 30 anos, Senhor, por quê? E, e aí vem às vezes uma indignação, vem um, 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 uma murmuração interior. Mas logo em seguida, eu comecei a botar o meu foco no lugar correto. Senhor, eu não entendo o porquê, mas eu descanso em Ti. Eu não sei o porquê, mas eu descanso em ti Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida Eu sei que em todas as coisas o Senhor está conduzindo a minha vida e a sua vida Lázaro estava ali doente Aquele a quem Deus ajuda E até aqui o texto está correndo bem Marta e Maria pedem ajuda para o único que poderia ajudar No meio de tanta loucura, de tanta necessidade Às vezes a gente corre para tanto lugar Mas Marta e Maria mandaram chamar Jesus O foco delas estava correto E até aqui o texto parece que andava muito bem Até quando a gente chega no versículo 6 No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente Jesus ficou mais dois dias aonde ele estava <risos> era um estado grave ele estava precisando de Jesus, era um negócio grave ele estava prestes a ir para UTI, ele estava prestes a... precisava da intervenção de Jesus e parece que Jesus não deu atenção Parece que Jesus não, não ajudou Lázaro da forma como talvez o próprio nome dele requeresse ajuda. Por que será? Por que será que, se Deus o amava, por que essa demora? E às vezes a gente se pega assim, amados. Se Deus nos ama, por que, que Ele não nos livra dessa situação rápido? Por que, que ele não intervém na nossa nação? Por que, que ele não intervém nas nossas vidas? Por que que ele não intervém no meu negócio que está fechado? Por que que ele não intervém na economia para que eu possa me recuperar? Por? Quê? Se Deus me ama, eu passei a minha vida inteira na igreja ouvindo que Deus me ama, mas agora eu estou precisando dele e parece que Deus não está vindo no tempo que eu preciso. E aí, animados, a gente se depara com algo muito forte. A gente está condicionado a um tempo, que é o nosso cronos. O cronos define o meu tempo. E Deus não trabalha no cronos, Deus trabalha no cairós, no tempo dele. Deus não perdeu o controle. Deus não está em isolamento social, Deus não está em quarentena, Deus está trabalhando no Kairos dele no tempo oportuno dele para que ele possa fazer o plano dele, segundo a vontade dele, o que você não pode, é esquecer da premissa básica, Deus te ama e Ele tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus Sabe, amados, existe um livro que ficou muito conhecido, a gente inclusive ministra isso no nosso curso de casais, que são as cinco linguagens de amor. As cinco linguagens de amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico faltou um, e serviço. Né? Cinco linguagens de amor Tem gente que se sente amada Quando o outro Reserva um tempo Para aquela pessoa que gosta, Ela gosta de conversar Isso faz ela se sentir amada Outras se sentem amados Quando recebem presentes Outros se sentem amados Quando recebem palavras de afirmação né? é, Isso, isso são, é interessante Isso é, é estudos. Cada um às vezes tem uma forma preferencial, naquela forma se sente amado. E é interessante porque, você já parou para pensar, qual será que é a linguagem de amor de Deus? Qual será a linguagem que, amor, de que Deus se sente amado? Eu arriscaria dizer que Deus se sente amado quando você confia quando você deposita fé, a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, a linguagem de amor de Deus, é confiança, a linguagem de Deus, de amor, é quando você, mesmo sem entender, fala Senhor, eu continuo te louvando Senhor, em nome de Jesus, conforme o texto que foi lido aqui, ainda que, a, que as árvores não floresçam, ainda que as árvores não deem seus frutos, não interessa, mas eu vou continuar te louvando e te adorando Senhor assim como a gente vê a vida de Davi porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus quando ele fala Senhor no Salmo 13 até quando Senhor, até quando isso vai continuar, até quando eu não vou ter resposta, até quando os meus inimigos vão zombar de mim, até quando essa pandemia vai durar, até quando é, eu vou sofrer com isso até quando, e aí ele termina o Salmo e fala Senhor eu não sei até quando, mas eu vou continuar te louvando e te adorando pelo bem que o Senhor me tem feito a linguagem de amor de Deus é a confiança e é a fé. É assim que a gente louva, é assim que a gente adora a Deus, é assim que Deus se sente compreendido e amado por nós. Sabe amados, Deus tem algo que Ele está fazendo em nossa vida através de nós, em vários momentos. E Ele continua nos amando, amando, nos amando, apesar das circunstâncias adversas que às vezes a gente, trabalha, que a gente passa. Deus está fazendo algo em nós, no meio desse processo. O nosso trabalho é o processo e o trabalho de Deus é o resultado desse processo. E a gente precisa entender que o amor de Deus, amados, não é provado na minha vida, quando pela fé eu o louvo, porque Ele é... Oh, perdão, o amor de Deus é provado na minha vida, quando pela fé eu o louvo, porque Ele é Deus, mesmo quando eu não sinto Ele agir. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, né? Mesmo que eu não veja... Ele toca, mesmo que eu não sinta, Ele está fazendo as coisas. A nosso amor a Deus, amados, tem que ser independente daquilo que a gente pode observar de circunstâncias das nossas vidas. Quando você olha para as circunstâncias da vida como prova do amor de Deus por você, talvez você esteja procurando esse amor de Deus em lugares errados. Mas o texto continua, e Jesus diz aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, vamos voltar para a Judéia. Então eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia e não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz, depois de dizer isso ele prosseguiu dizendo-lhes, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo, Deus tem uma perspectiva diferente das coisas, Deus tem um olhar diferente para as situações... E o Senhor está nos convidando nesse tempo que nós estamos sendo convidados a renovar a nossa mente, a nós ajustarmos e mudarmos a nossa perspectiva de olhar. Às vezes a gente entende a morte como um ponto final, quando na realidade a morte não é um ponto final. A, pom, a morte ela é, um pom, é uma vírgula para algo que Deus vai continuar fazendo na eternidade. Sabe amados, nessa época, onde tantas pessoas às vezes estão enfermas, nós devemos clamar pela cura dessas pessoas, mas principalmente nós devemos clamar pela salvação dessas pessoas, para que elas possam conhecer o Senhor, para que elas possam ter assegurada, que mesmo depois de cumprida a etapa aqui nessa terra, elas vão desfrutar de toda a eternidade na presença do Senhor... Jesus pega os seus discípulos e os seus discípulos responderam... Senhor, se Ele dorme, Ele vai melhorar... Os discípulos não estavam entendendo direito a linguagem de Jesus... Eles não estavam entendendo a metáfora que Jesus estava usando... E aí Jesus no versículo 13... Diz assim... Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que Ele estava simplesmente de sono então ele disse claramente, Lázaro morreu, Lázaro morreu, sabe amados, tem coisas que nós precisamos encarar na nossa vida, há momentos, há situações, há Lázaros na nossa vida, que a gente precisa entender que eles morreram, a gente precisa entender que tem algumas situações na nossa vida... Que elas não estão adormecidas, mas elas estão mortas mesmo... Como eu disse no começo, às vezes... A nossa fé no Senhor, ela morreu... A nossa alegria morreu... E nós precisamos encarar isso... Nós precisamos entender aquilo que Deus está querendo nos falar... A morte de Lázaro, amados, pode simbolizar para muitas pessoas a perda da esperança. Mas para Deus, nosso Deus é o Deus que dá sempre a última palavra para todas as coisas. Para alguns, a morte de Lázaro pode significar um ponto final, a morte da esperança. Mas para outros, a morte de Lázaro pode representar a oportunidade de um milagre, eu ministrei um pouco tempo atrás falando sobre provisão, e eu falei que para cada momento de necessidade, Deus surge com a provisão, com o momento, com o milagre de provisão, isso serve para a nossa vida como um todo, quando a gente entende isso, eu tive alguns testemunhos tremendos, né, de pessoas que falaram, pastor eu vivi milagres essa semana de provisão, de aparecer dinheiro da onde eu não imaginava, nem sabia que tinha, de repente um gerente de um banco falar de uma conta inativa que eu tinha, que tinha um dinheiro que eu não sabia, para cada momento, para cada morte de esperança, Deus tem um milagre de ressurreição, Deus tem um milagre para fazer nessas vidas, e aí o texto continua, e diz no versículo 15, e para o bem de vocês, eu estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até Ele, o Jesus fala assim, Senhor, Jesus fala para aqueles discípulos, olha, eu estava contente, porque eu não estava lá, Jesus sabia que ele tinha algo muito maior. Deus tem algo maior para fazer na minha vida, na tua vida, mesmo no meio dessas situações. E então Tomé, chamado Didimo, disse aos, aos outros discípulos, vamos também, nós vamos morrer com eles. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Jesus não chegou a tempo. Talvez aos olhos humanos... Jesus chegou atrasado... E é assim que às vezes a gente se sente... A gente fala... Jesus... Puxa vida... Aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava quando aconteceu aquilo comigo? Por que, que o Senhor chegou atrasado na minha vida? E é interessante porque... Para os judeus... Até o terceiro dia havia uma tradição, uma crença pública da época, que até o terceiro dia uma pessoa podia voltar a viver. Mas o limite eram três dias. E Jesus esperou exatamente quatro dias, para que elas, eles não tivessem dúvida daquilo que Ele tinha para fazer. Às vezes nós olhamos para situações e a gente fala, não tem mais jeito... E aí Jesus entra em cena, o texto continua no versículo 18, dizendo que Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Muitas pessoas tinham ido ali ajudar, tinham ido ali confortar, trazer consolo esse texto talvez nos fala um pouco sobre a importância dos nossos relacionamentos, é importante nós termos pessoas ao nosso lado, para nos ajudarem em momentos difíceis, para nos consolarem, para trazerem auxílio, mas eu quero te dizer uma coisa, tem coisas que nenhuma pessoa vai poder fazer, só Jesus vai poder fazer por nós é bom, é importante é importante nós termos as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas vêm, nos trazem conforto trazem refrigério, mas há coisas que só o Senhor vai poder fazer na minha vida e na tua vida e o texto do versículo 20 diz, que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa, eu estou imaginando Marta e Maria em casa, e de repente elas ouvem o anúncio, Jesus chegou na cidade, mas Marta e Maria provavelmente estavam decepcionadas, provavelmente até pela fala delas depois, logo em seguida, Versículo 21, ela disse assim... Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido... Jesus... Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido... Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes da minha vida, eu não teria passado por aquele abuso... Eu não teria passado por aquela situação... Meu casamento não teria sido desfeito... Por que, que o Senhor não interviu Senhor você entende amados a luta que a gente vive no nosso interior que ao mesmo tempo em que a gente crê a gente começa a, a questionar por que que Deus não interviu por que que Deus não fez Marta corre atrás de Jesus, Maria fica em casa talvez Maria estava ressentida talvez Maria falou assim ai, ah, Jesus chegou eu não vou lá, ele não chegou a tempo mesmo talvez a postura de Maria representasse um pouco daquilo que muitos acabam fazendo se afastam de Deus se afastam porque as coisas não saíram do jeito como elas gostariam as coisas não aconteceram como elas gostariam que acontecesse Marta não, Marta corre... Marta vai para a presença do Senhor... E ela diz... Senhor... E é interessante... Porque esse termo Senhor... Essa palavra Senhor... Eu, eu já disse isso outras vezes, mas a palavra Senhor, quando ela aparece no Novo Testamento, ela é dirigida ao Senhor, ela está em, em, em letra maiúscula em todas as situações, porque quando alguém se dirigia a outro como Senhor, ela reconhecia que aquele era o dono da vida dela. Marta em outras palavras está se dirigindo a Jesus, fala, Jesus, eu não entendo porque que o Senhor não veio antes... Se o Senhor tivesse vindo antes, o Senhor teria trazido cura? E aí no versículo 22, ela fala algo tremendo. Ela fala assim, mas eu sei, que mesmo agora, Deus te dará tudo o que você pedir em outras palavras Marta está dizendo assim Senhor, eu não sei o Senhor não veio no tempo certo, mas eu sei que o Senhor pode fazer algo hoje, eu sei que o Senhor pode fazer agora eu sei que o Senhor pode intervir eu sei que o Senhor pode mudar a história eu sei que o Senhor pode entrar no meu casamento, restaurar meu casamento eu sei que o Senhor pode entrar na vida do meu filho que está nas drogas e retirá-lo ali das drogas eu sei que o Senhor pode tirar aquela pessoa que está num leito de eu sei Senhor, que o Senhor pode fazer agora. Eu não sei porque não veio antes, mas eu sei que o Senhor pode fazer agora isso. Eu sei que mesmo agora, Deus pode fazer o que o Senhor pedir, porque o Senhor é Deus. E aí, Jesus diz assim, o teu irmão, ou melhor, o seu irmão vai ressuscitar Jesus está falando assim eu vou fazer um milagre na tua vida eu vou fazer um milagre e Marta responde para ele, eu sei, eu sei que um dia ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia Marta começa a viver um dilema que muitos de nós vivemos na nossa vida Marta era aquela que entendia que Jesus podia ter curado, Je, Marta sabia que Jesus era aquele que ia trazer a ressurreição nos últimos dias, mas Marta não entendia claramente, de todo o poder que o Senhor podia fazer naquela situação que eles estavam passando… e aí no versículo 25… Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Quando Jesus está dizendo isso, amados, Ele não está falando só sobre ressurreição de mortos. Ele está falando de ressurreição de sonhos, de ressurreição de planos, de ressurreição de vida, de ressurreição de casamento, de ressurreição de tudo aquilo que está morto. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando de uma dimensão, amados, que a gente precisa entender, que Deus, Ele é Deus em todas as situações, que Ele governa sobre todas as situações, aquele que vive, que crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso, Jesus diz, e no versículo 27… E ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus, eu creio. Deus está falando com você, talvez da Tua casa hoje, você talvez que está hoje conectando pela primeira vez, talvez você que está já nos vendo algumas vezes, que, o, o que o Senhor espera da Tua vida é que você possa, independente das situações em que você passa, olhar e falar o que Marta falou, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, Senhor eu creio, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Salvador Eu creio que o Senhor é aquele que é capaz de perdoar os meus pecados Eu creio que o Senhor é aquele que é capaz de me dar a vida eterna Que transcende essa vida aqui Eu creio E depois de dizer isso, ele foi para casa Chamando a parte Maria e disse-lhe O mestre está aqui está chamando você, Marta vai chamar Maria, e ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele sabe o que me chama a atenção nessa, nessa história? é que Jesus, ele ficou esperando por Marta e por Maria, na entrada de Betânia não te chama a atenção? Jesus era íntimo de Marta, de Maria e de Lázaro por que, que Jesus não foi direto? Sabe por quê? Porque Ele espera de nós um posicionamento da nossa vida. Ele espera que nós possamos sair do nosso lugar para ir ao encontro dele. Que a gente saia das nossas mazelas, da nossa, do, do nosso ressentimento, para que nós possamos ir ao encontro dele. E o texto continua dizendo, Jesus. Ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ele se levantou, que ela se levantou depressa, saíram os judeus que estavam confortando a casa e seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E quando chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui o meu irmão não iria ter morrido mais uma vez Senhor, se o Senhor estivesse aqui no momento da minha necessidade eu não estaria passando por isso que eu estou passando e ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e Jesus faz uma pergunta... Onde o colocaram? Perguntaram... Perguntou ele... Maria... Marta... Aonde vocês colocaram Lázaro? E eu quero fazer essa pergunta para você que está nos assistindo... Aonde você tem colocado... O teu Lázaro? Aquelas coisas que tem no teu interior... Aonde você tem colocado os sonhos, os ressentimentos, os medos, as traições? Aonde você tem colocado o teu Lázaro? E aí o texto continua e diz assim, vem, vê Senhor. E aí, versículo 35, e Jesus chorou. Eu quero que você entenda uma coisa, amados, nós temos um Deus, que se compadece do nosso sofrimento. Nós temos um Deus que mesmo sabendo que Ele pode fazer um milagre, Ele se compadece da minha dor e da tua dor. Num mundo de tanta insensibilidade como esse que nós estamos vivendo... No mundo onde as pessoas, às vezes, pouco se lixam para a dor da pessoa ao seu lado. Jesus se importa com a minha dor e com a sua dor. Jesus sabia o que Ele ia fazer. Jesus sabia do milagre que Ele ia fazer. Mas Jesus chora. Jesus chora por causa dos Lázaros que a gente permitiu que nós enterrássemos na nossa vida. Jesus chora por a gente não viver a abundância que Ele tem para a nossa vida Ele chora por não ver a gente vivendo a boa, agradável, a perfeita vontade dEle para a nossa vida Nós temos um Deus que se compadece Nós temos um Deus que hoje está à direita de Deus Pai, intercede pela minha vida e pela tua vida Então os judeus disseram Vejo como ele o amava Mas alguns deles disseram Olha Ele que abriu os olhos do cego Não poderia ter impedido Que este homem morresse Sabe amados essa, essa Essa confusão que vem Às vezes na nossa mente Não, Jesus ama Ah, mas se Jesus me ama Por que, que ele não fez isso? e a gente fica nessa dúvida no nosso coração, e a gente perde o foco, a gente perde o foco do amor de Deus por nós, essa passagem começa falando do amor de Jesus, termina falando do amor de Jesus, e Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse assim, tirem a pedra. Sabe amados? A gente podia fazer uma metáfora dessa pedra na beira do túmulo. Com a pedra que a gente coloca às vezes no nosso coração. A Bíblia fala de corações de pedra. Sabe, amados, às vezes a gente fecha o nosso coração de tal forma que ninguém entra e ninguém sai. Nem mesmo o Senhor consegue entrar para fazer um milagre, porque a gente coloca uma pedra. A gente fecha e impede o Senhor de entrar ali. E o Senhor está convidando, fala, tira essa pedra. Jesus podia tirar essa pedra, mas Ele está convidando você para tirar a pedra do teu coração. Tem coisas que você vai precisar fazer na sua vida. Tem pedras que você vai ter que chegar e falar, Senhor, tira isso. Mas tem coisas que você, você vai ter que tirar. Você vai ter que dar o primeiro passo. Tire a pedra, disse Ele. E aí olha o que Marta responde, Senhor. Ele já cheira mal, porque já faz quatro dias... Senhor eu não quero tirar a pedra Sabe por quê? Porque se eu tirar a pedra Tem coisas lá dentro Que cheiram mal Tem coisas lá dentro que não são agradáveis Tem sentimentos Que eu sepultei que não são bons Mas o Senhor está falando Tira a pedra Mas Marta está falando O Senhor cheira mal Tem coisas que a gente guarda amados, Que cheira mal na nossa alma, no nosso coração que cheira a mão Jesus está falando, tira tira essa pedra e disse-lhe Jesus eu não falei que se você cresse você veria a glória de Deus eu não falei que se você acreditar eu vou ressuscitar essas coisas que estão mortas dentro de você e vou trazer culto para a tua vida eu não te falei e então eles tiraram a pedra e Jesus olhou Jesus, Lázaro, sai, que eu quero que você venha louvar comigo, em nome de Jesus. Tem pessoas que estavam enterrando as suas próprias vidas, e o Senhor está falando para você: sai, porque eu te chamo para você louvar comigo. Oramos pela nossa nação e profetizamos em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem estado morto nessa nação possa voltar à vida em nome de Jesus tudo aquilo que está enterrado possa ser ressuscitado em nome de Jesus, na nossa nação na igreja do Senhor na igreja brasileira Senhor, em nome de Jesus traz a vida Senhor, tudo aquilo que o diabo tentou sepultar traz a vida Senhor eu chamo a alegria eu chamo a paz, eu chamo Senhor a presença para fora em nome de Jesus eu queria que você desse nome eu queria que você desse nome a tudo aquilo que você está chamando para fora agora, em nome de Jesus. Começa a chamar, eu quero chamar a alegria, a esperança, a fé, o gozo do Senhor na minha vida. Começa a chamar para fora agora, e a gente quer celebrar em nome de Jesus. Porque os planos dele para a nossa vida são muito maiores, em nome de Jesus. Para a nossa vida, o nosso Deus é o Deus que ressuscita, o nosso Deus é o Deus que nos ama e que está conosco em todo. Os seus planos é bem melhor Se você está nos assistindo hoje pela primeira vez Ou você já tem acompanhado algumas vezes Se você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo Eu queria te fazer um convite nesse dia de hoje Marta e Maria Recorreram ao único Que podia fazer um milagre na vida deles o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é perdoar os nossos pecados E restaurar o nosso relacionamento com o Pai Não importa o que nós já fizemos Não importa o caminho que nós já trilhamos Nós temos um Deus que enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho Para morrer pela minha vida e pela tua vida para que todo aquele que nele cresce não morresse... mas tivesse vida eterna... se você está hoje aqui... e você nunca entregou sua vida para Jesus Cristo... eu queria te fazer um convite... nesse dia... não estou te fazendo um convite para uma religião... eu estou te fazendo um convite para você... aceitar Jesus... como Senhor... teu Salvador... Aquele que morreu pelos teus pecados Para te dar vida eterna A palavra de Deus diz que a todos aqueles que o receberam O Senhor deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus Se você hoje quer ser chamado Quer ser adotado enxertado como filho de Deus Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora mas que Jesus, por causa do seu infinito amor, pagou os teus pecados naquela cruz, para te dar vida. E eu queria que você fizesse uma oração comigo. Se você está nos assistindo no Youtube, ponha uma mãozinha lá, se você, se você quer entregar a tua vida para Jesus. Quer fazer essa oração comigo, ponha uma mãozinha, só para eu saber que você está... Deixa eu até sintonizar aqui, para eu ver se tem alguém se tem alguém aí tem alguém que está entregando sua vida hoje Ingrid, glória a Deus tem mais alguém se tem mais alguém, levanta a tua mão põe a mãozinha aí no chat fala Senhor, eu quero eu quero que Jesus venha eu quero a partir de hoje, se um assim, caminhar contigo Tem mais gente? Opa! Pamela Jane Maria Heloísa, Vânia Melo. Glória a Deus Que tremendo Eu quero fazer uma oração hoje e eu quero que você repita aí onde você está Parece uma oração simples, mas ela tem um efeito tremendo na tua vida A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu E tudo aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu E eu quero te convidar para você repetir essa oração Eu vou orar de uma forma bem pausada para que você possa repetir junto comigo em voz alta e onde você estiver tá? em voz audível, aonde você estiver Senhor Jesus eu coloco a minha vida na tua presença eu sou grata pelo teu amor pela minha vida eu reconheço que o Senhor é o meu rei o meu Salvador e o meu Libertador eu sei que eu sou um pecador mas eu também sei que o Senhor é aquele que perdoou todos os meus pecados na cruz do Calvário então a partir de hoje eu coloco tudo que sou e tudo que tenho nas tuas mãos me rendo ao teu Senhorio e ao teu governo te agradeço porque mesmo sem ser merecedor, Tu me recebes no dia de hoje, como parte da Tua família. E eu vou caminhar contigo, por todos os dias da minha vida, e por toda a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que fez essa decisão hoje pela primeira vez, eu gostaria que você depois entrasse em contato conosco A gente quer te enviar uma Bíblia, quer te dar um presente, quer conhecer você Amados, não tem jeito melhor da gente terminar esse dia do que celebrando, celebrando Como diz esse cântico, perdido eu estava mas o Senhor me encontrou juntou os carros, juntou as peças e me fez algo novo que o amor do nosso Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o consolo e a direção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida a tua casa e a tua família fiquem na paz do Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus Amém.